0: Was bleibt, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu <lacht> so einer neuen Podcast-Folge. Was Hallo. los?
1: Alles gut. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Habe ich was falsch gemacht? <lacht> alles, alles richtig. Ähm, wir kommen wieder mit so einer tricky Frage, ja. die eigentlich gar nicht so tricky ist. Aber auch das ist wieder eine
0: Frage, die sich bestimmt schon der ein oder andere des Öfteren gestellt hat oder 100%. so ein bisschen im Strugglen
1: kam. Genau. Ähm, Und deswegen auch vielleicht verunsichert hat. Ja. Und die Frage lautet, muss ein Hochzeitsplaner alles wissen? Ja. Und was wir genau damit meinen, ähm, fangen wir jetzt einfach mal direkt damit an. Ja, <lacht> ähm, grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, gerade wenn wir Beratungsgespräche haben oder generell, äh, wenn wir mit anderen Planern reden, mit unseren Teilnehmern, dass viele denken, dass ein Hochzeitsplaner in allen Bereichen der, der Hochzeitsplanung, also Blumen und Musik und Fotografie und Styling, immer in jedem Bereich ein Experte sein muss. Und das würde ich ganz klar verneinen. Ein Hochzeitsplaner muss nicht in allen Aspekten der Hochzeit ein Experte sein. Ähm, A ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass ein Hochzeitsplaner grundsätzlich in seinem Gebiet, in der Organisation, Kommunikation, logisches Denken, logistisches Denken, emotionale Unterstützung, dort ein Experte ist. Das ist erstmal der wichtigste Aspekt, den man überhaupt betrachten sollte. Natürlich ist es wichtig, dass man in anderen Aspekten der Hochzeitsplanung Grundkenntnisse hat, Erfahrung mitbringt, vielleicht eine gewisse Expertise. Aber es bedeutet nicht, dass ich jetzt konkret wissen muss als Planer, welche Creme sollte auf welcher Stufe der Torte, welche Blume wächst wann genau, was kann man genau erwarten. Welche Foundation wäre gut bei trockener Haut? So banal das auch klingt, aber ähm, manchmal hat man einfach das Gefühl, man muss alles wissen, man muss einfach in allen Aspekten beraten. Aber das würde ich ganz klar verneinen. Ich sage immer, also sehe ich natürlich hundertprozentig genauso, ähm, ich sage trotzdem immer
0: ein gewisses... Basiswissen genau. zu den einzelnen Themen ist nicht verkehrt, genau. weil es zeigt ja auch eine gewisse Erfahrung in mhm. den Bereichen, ähm, wenn du einfach schon keine Ahnung wie viele Tortenproben und Tortenbesprechungen ja. hinter dir hast, dann, ähm, dann greifst du ja gewisse gewisse Sachen auch immer ja. auf ne und mhm. weiß dann äh, vielleicht okay die Pfingstrosen
1: die gibt es jetzt halt nicht im September ja, so, der, ne? die Musse Schokoladcreme sollte jetzt nicht unten auf der Torte sein ja genau sowas zum Beispiel ja ja ich weiß das ähm, also es darf man darf es jetzt nicht so falsch
0: verstehen dass man denkt ja okay ist ja alles easy dann ähm, konzentriere ich mich auf die Planung ist auch nicht verkehrt aber es ist auch nicht verkehrt wenn man immer eine Stufe mehr weiß. Immer ähm, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und guckt, okay, was muss ich denn in den anderen ähm, oder Bereichen wissen? Und zum Beispiel
1: auch, dass man jetzt vielleicht nicht das Brautpaarshooting für 12 Uhr mittags plant. Guter Punkt. Ich weiß auf jeden Fall, auf was du ähm, hinaus möchtest. Ähm, auf jeden Fall gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Was mein Punkt auch einfach war, ist, dass ich glaube, viele so diese Thematik mit muss ich, alles äh, ne, muss ich alles wissen, damit assoziieren, dass wenn ein Brautpaar denen eine Frage stellt, ja. damit antwortet, äh, ja geht. Oder, ja, genau. oder man sagt
0: irgendwas, stottert irgendwas vor genau, sich hin. Genau, anstatt
1: zu sagen, hey, kann ich dir im Moment nicht sagen, gar kein Problem, finde ich aber heraus. Genau. Das war eher so mein Hintergrund, weil ich glaube, gerade am Anfang, wenn man vielleicht diese Erfahrung noch nicht mitbringt, eher dann damit struggelt zuzugeben, ja. in Anführungsstrichen, dass man es einfach nicht weiß. Und ja, das finde ja, ich halt ja. nicht verkehrt. Man hat trotzdem sein Standing, man sagt trotzdem, hey, finde ich heraus. Dass man dann mit einer Erfahrung gewisse Sachen einfach weiß, finde ich sehr wichtig, wie du es gesagt hast. Und ähm, vielleicht auch als ein kleiner Tipp, wenn ihr euch gerade am Anfang mit Dienstleister trefft, kann man ja so ein paar Fragen stellen. Hey, genau. nenn mir gerne mal drei wichtigste Aspekte, die ich als Planer wissen sollte. In Bezug Punkt. auf deine genau. Dienstleistung, genau. Und deine Arbeit. Genau. genau. Ja. Ähm, so Sachen, das kann man auf jeden Fall mal erfragen. Ich wünschte, genau. ich
0: hätte diese Podcast-Folge früher <lacht> gehört, als ich angefangen habe. Wie oft haben wir Ja und Arm gesagt? Leute, ich habe mal eine Tortenprobe gemacht, weil ich dachte. Es gehört dazu, weil ich dachte, ich muss das können. Ich, ich muss, muss Torte geliefert. <lacht> ja, das ist jetzt mal ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Aber ich dachte wirklich, ich könnte jetzt eine Tortenprobe durchführen und das braucht ein paar Beraten, ob Sahne, ob Buttercreme, was unten, was oben kommt. Oh, Gott, ähm, keine Ahnung, also einfach völlig Banane. Aber ja. ich wusste es halt einfach nicht besser. Deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass am besten alle, die gerade yeah. in den Startlöchern stehen, alle, die auch vielleicht schon ein Jahr dabei sind, das ist ja auch noch frisch, frisch ne? ähm, dass ihr euch das wirklich zu Herzen nehmt, dass ihr nicht so einen Struggle habt, dass ihr nicht zweifelt, weil ihr eben die Beispiele, die ihr eben genannt haben mit Torte, Fotos oder mhm. Make-up Foundation, ähm, dass ihr das eben nicht wisst, ja? ja, und bitte seid euch bewusst, dass es viel professioneller ist, wenn ihr Melanie das Beispiel genannt hat, sagt, hey, ich finde das für euch heraus, ich kann es euch im Moment nicht sagen, ähm, ich spreche, ich halte Rücksprache mit genau. dem und dem. So, genau. ne? Als wenn ihr rumstottert, als wenn man einfach merkt, okay, aber so richtigen Plan hat die jetzt auch ja. nicht. So, ne? also, also das Brautpaar soll sich ja trotzdem sicher fühlen und das Brautpaar fühlt sich sicherer, wenn ihr sagt, ich halte Rücksprache, ich finde das heraus, ich gebe euch Bescheid, als ähm, ja, äh, Genau. Ja, können wir machen, denke ich mal. So.
1: Das Problem ist ja auch, was also auch diesen Struggle, was früher Karina und ich hatten, weil wir auch sehr schnell äh, zu allem Ja gesagt mhm. haben, wir haben halt nicht über die Konsequenzen nachgedacht, die dann dabei irgendwie entstehen, sei es zeitliche Konsequenzen, finanzielle Konsequenzen. Ähm, es ist ganz klar einfach selbst, äh, äh, Selbstunsicherheit. Also die
0: fehlende Selbstsicherheit ja, genau. einfach. Ne? Ja, genau. Weil man, man weiß es nicht besser, man, man meint,
1: man denkt, man muss es jetzt wissen, man muss so und so haben. Ich glaube, das ist es. Man meint, man muss es wissen. Ja. Dem ist aber nicht so. Also ja. ne, wir reden jetzt nicht nur über diese, diese Grundlagen, da haben wir ja gesagt, es sollte auf jeden Fall dann gegeben sein nach einer ist, Zeit. Ja, nicht verkehrt. Genau, nicht verkehrt. Ähm, ich finde es halt einfach wichtig, dass gerade man, wenn man am Anfang steht und dann sowieso die Erfahrung mitbringt, sich mit Dienstleistern austauscht, einem bewusst ist, dass man sein Experten... Expertenstatus nur wahren kann oder nur damit wachsen kann, wenn man sich halt einfach zu 100 auf seinem Gebiet auskennt. Und mhm. in dem Fall ist es die Planung, die Koordination, die Struktur, äh, wie man Locations angeht, Dienstleister, also einfach die typischen ähm, Hochzeitsplaner-Leistungen, dass man da erstmal zu 100 erstmal sagt: Ich bin Experte in meinem Gebiet. Ich finde, wir können, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt und ich habe es auch in meinem Buch übrigens geschrieben, mhm. ich finde,
0: wir Hochzeitsplaner können unsere Leistungen oder generell so diese ganze Hochzeitsplanungsphäre, mhm. können wir richtig gut mit einem Hausbau vergleichen. Ich sehe mhm. uns Hochzeitsplaner als Architekten <lacht> und ähm, die ganzen Gewerke, ähm, ich sage mal Fotograf und Redner und mhm. äh, Styling und Torte und alles, kann man ungefähr ich sag mal, vergleichen mit den Gewerken bei einem Hausbau, mit dem Fliesenleger, dem so, Elektriker So etc. witzig, dass du das sagst. Aber ich hatte, ich hatte mit einer Architektin vor kurzem gesprochen und da hatten wir darüber gesprochen, ähm, wie, wie sozusagen die, diese Kommunikation und alles vonstatten geht, also wie ich mit dem Braupaar mhm. an dieser Hochzeit feile und äh, wir haben Planungsgespräche und dann haben wir mal eine Besichtigung hier und dann haben wir mal mhm. eine Tortenprobe da. Und da hat sie auch gesagt... Das ist total witzig, weil es äh, ist eigentlich total ähnlich zu meiner,
1: ja. meiner Arbeit. Es ist lustig, ne? dass du das sagst, weil ich habe einen Bräutigam, der ist, glaube ich, Bauunternehmer. Mhm. Und als er bei mir im Kennenlerngespräch saß, hat er gesagt, du machst das Gleiche ja, wie das, ich mit meinem das, Paaren mit das meinem das ähnlich hatte ich auch. Ne? Ja, das hat also äh, hast du vollkommen recht. Aber ja. was ich hinaus wollte, ja, und ist er ist auch nicht perfekter Fliesenleger. Richtig, richtig. Weiß, das passt ich sagen. Ja. Genau,
0: er ist der, ich sag mal, Architekt, ja. Also ja. er äh, hat den Überblick, er, er plant Geil. das Ganze, er führt das durch, er verteilt die Gewerke, er ist so dieses Zwischenrad zwischen Brautpaar oder Kunde, mhm. Hausbauer <lacht> ähm, und, und den Gewerken, sage ich mal. Ja. Und, und möchte natürlich, dass alles im Sinne des Kunden, des Brautpaares, ähm, äh, ja, vonstatten geht. Und der Architekt weiß ja auch
1: nicht, welcher Speis ist jetzt am besten für welche Fliese. Ja, so. ja <lacht> perfekt. Ich glaube, so kann man sich es einfach am besten vorstellen. Ja. Und es ist einfach wichtig, als uns war es einfach mal wichtig, auch wirklich mal dieses Thema anzusprechen, weil wir ja auch einfach verhindern wollen, dass sie einfach dieselben Fehler macht wie wir. Ja. Das ist ja auch ein großer Bestandteil von unserem Wedding Planner X Training, dass wir einfach unseren Teilnehmern sozusagen mit auf den Weg geben, was sie nicht machen sollten. genau Also ja. äh, das ist ja auch so, wir fangen am Anfang unseres Trainings an damit, so was du nicht machen solltest, ja. Erstmal. Das, das ist das ist erste ganze Video. <lacht> es genau. ist die Einführung so, mach das nicht. Ja. So. Aber ähm, es muss halt einfach mal gesagt werden, damit man es schafft, seine Struktur zu finden, seine Prioritäten richtig setzen zu können. Und deine Priorität sollte es am Anfang als Hochzeitsplaner sein, deinen Expertenstatus gel zu gelangen, ja. dein Business aufzubauen und in die Sichtbarkeit zu gehen. Und auch dein Netzwerk
0: aufzubauen, ja. weil indem du dein Netzwerk aufbaust und mit anderen Dienstleistern, anderen Gewerken in Kontakt ja. kommst, greifst du auch immer so diese Basissachen auf, Total, ne? wie du erwähnt hast, in, wenn du einfach einen Dienstleister kennenlernst, einfach fragst, hey, was muss ich bei dir so beachten, mhm. so, Ah, okay, also um 12 Uhr, wenn die Sonne äh, direkt über
1: einen steht, am besten nicht das Shooting, okay, alles klar, yeah. das ist gut zu wissen. Ja, also ja. auf jeden Fall da, und dieses Wissen kannst du dann an deine Brautpaar weitergeben. Genau. Wenn die mal fragen. Und ja. wenn nicht, dann sagst du einfach, ähm, du hältst Rücksprache. Fertig. Genau. Ich meine, was ich ja sowieso auch
0: empfehlen kann, ist jetzt gerade mal so ein Beispiel aus der Luft gegriffen, wenn ich mit einem Braupaar einen Tagesplan erstelle mhm. ähm, und wir sprechen dann auch über das Shooting, also mhm. wann machen wir wo das Shooting mhm. etc. und, und ordnen diese ganzen ähm, Punkte einfach mal ein äh, zeitlich, dann halte ich, bevor das überhaupt irgendwo final rausgeht oder auf einer Einladungskarte gedruckt wird, halte ich immer ganz gerne nochmal Rücksprache mit dem Fotograf, dass er mal drüber schauen kann, hey, Macht das in deinen Augen Sinn, so also, aus deiner Sicht als Fotograf, äh, mit den Gruppenfotos, mit dem Brautpaar-Shooting, ist die Uhrzeit okay? Würdest du sagen, du brauchst noch mal eine halbe Stunde irgendwie äh, beim selbstempfang oder so zum Beispiel? Ich habe wirklich erst vor wenigen Tagen mit einer Fotografin gesprochen, äh, telefoniert, weil ähm, wir uns austauschen wollten, wie lange brauchst du für dein Shooting, weil ich kannte sie jetzt auch noch nicht so gut ja, und wollte einfach wissen, wie machst du das in der Regel? Mhm. Ähm, machst du da jetzt? großartige äh, Gruppenfotos oder Kleingruppenbilder ähm, und das zum
1: Beispiel ja, also ist ja auch ist wertvoll so? ne? ja auf jeden Fall also mega mega gut ähm, ich glaube wir haben eigentlich schon alles wieder kurz und knackig erzählt ja das sind aber manchmal so ähm,
0: Impulse die man braucht ne? genau Impulse mhm. und auch so weiß nicht also einfach, einfach mal eine einfach, Antwort ja einfach mal <lacht> eine Antwort genau das hat, <lacht> die, dieses Wort habe ich gerade gesucht Antworten die wir euch einfach mal auf diesen Wege äh, weitergeben möchten ja so, ich hoffe, euch hat das äh, auch weitergeholfen und yes. ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch mehr von dem Job des Hochzeitsplaners erfahren möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner heißen wir dort. Und wenn ihr auch Interesse habt, mal in unsere Ausbildung, in unser Training ähm, ja, reinzuschnuppern, beziehungsweise mehr zu erfahren, wie das überhaupt alles funktioniert und aufgebaut ist, dann könnt ihr euch ganz gerne für ein Beratungsgespräch eintragen. Mhm. Äh, völlig kostenfrei und unverbindlich, einfach, dass wir mal quatschen, und um zu sehen, ob und wie wir euch helfen können. Mhm. Ähm, der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten genau. ähm, geht einfach auf unsere Webseite www.traumbruf.com.
1: Yes, dann war es das mit dieser Folge, ihr Lieben, und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.